0: رمانه صوتی جنگل نوشته هارلن کوبه قسمت 11 فصل 32 دوره میوز داشت درباره خانواده پرز تحقیق می‌کرد. متوجه موضوع جالبی شد. خانواده پرز صاحب ها میخانه بودند. میخانه‌ای که کوب در آنجا با پدر گیل ملاقات کرده بود. آنها خانواده مهاجر و فقیر بودند ولی حالا ثروت خالصشان به بیش از چهار میلیون دلار میرسید. البته اگر حدود 20 سال پیش یک میلیون دلار داشتند و یک سرمایه گذاری خوب و منطقی انجام میدادند، ثروت کنونی با جور در میامد. میوز داشت به این موضوع فکر میکرد که گوشیش زنگ خورد. آن را به شانه و گوشش گذاشت و گفت میوز هستم؟ سلام عزیزم منم انرو. انروبرت دوست او دو در دانشگاه جانجهی بود و در آزمایشگاه کار میکرد بود امروز صبح به دو اردوگاه قدیمی برود و با دستگاه رادار جدیدش شروع به جستجو برای یافتن احساد کنن عزیزم من سرکارم با دستگاه ها زیاد نیستم با آدم حرف بزنم میفهمم خب پشکلی هست؟ نه واقعا آنگه با مذهی در صدایش بود میو اسپورسی رسیدین اونجا شوخی میکنی؟ البته که رسیدین به معنی که مجوزشو دادی مثل موشک رفتم دیشب رو افتادیم شب رو یه هتل موندیم و آفتاب که زد کارمون رو شروع کردیم خب خب ما تو جنگلی شروع کردیم به گشتن ایکس ار اسم دستگاهمونه مونه یکی مسخره بازی در آورد ولی درسش کردیم راستی من چند تا دانشوام با خودم آوردم اشکالی نداره که مهم نیست فکرم نمی مهم باشه. نمی شناسیشون؟ اصلا واسه چی باید بشناسی؟ میدونی اونا بچهای های خوبی هست. فیلی زدن که میتونن کار میدانی بکنن. خودت که میدونی آدم چه استی داره. انگار حالا یه پرنده واقعی دارن. کل شب داشتن تو گوگل درباره این پرونده تحقیق می کردن و مطالب مرتبط با پرونده رو می خوندن. درسته ببخشید همونطور که گفتم کارم با دستگاه خوبه نه با البته به دستگاه که درس نمیدم درسته یعنی دانشجو آدم انگوشت و سخون دارم ولی خب بی بی گلویش را کرد از برحال... پران یادته گفتم این دستگاه رادار جدید XRJ چطور مثل یه مجزه کار میکنه؟ آره یادمه خب حق داشتم میوز گوشی را به دست دیگه اشتا داریم این دارم میگم باید سریع اینجا. پیزشگانی تو راه، ولی خودت باید اینا رو ببینیم. تلفن کاراگاه یورک زنگ خود. جواب دار. یورک هستم. سلام من مکس هستم از آزمایشگاه. مکس رینولز رابط آزمایشگاهی آنها در این پرونده بود. این عنوان شغلی جدیدی محصوب می شد. رابط آزمایشگاهی. هر بار که یک پرونده قطرخ می دار سرکله یک رابط جدید پیدا می شد. یورک از این بچه خوشش میآمد باهوش بود و می دانست که باید آنها را در جریان اطلاعات جدید قرار داد تازه‌کارا همیشه پای تلویزیون بودن و زیادی بیخیال نشان میدادند. چی شده مکس نتیجه بررسی روکش صندلی رو گرفتم همونی که از جسد مانولو سانتیاگو به دست آوردیم خب باشه ماموران رابطه فقط یک گزارش ارسال میکردند. چی عجیبی پیدا کردی آره چی اون روکش قدیمیه. نمیفهمم. نتیجه آزمایش معمولا قابل پیش‌بینیه. صنایع خودروسازی همه‌شون از یه نوع بافت پوششی برای محصولاتشون استفاده می‌کنن. پس اکثر اوقات چیزی از جنرال موتورز پیدا میشه که به احتمال زیاد نهایتاً پنج سال قدمت داره. گاهی کارمون راحت راحت‌تره. رنگ روکشی که پیدا می فقط برای یه مدل و فقط برای یه سال استفاده شده پس مثلا گزارش میدیم که یه ماشین فورد با فضای داخلی خاکستری محصول سالهای 1999 تا 2004 چنین چیزایی خب ولی این روکش قدیمیه خب شاید اصلا روکش ماشین نیست شاید کسی جسد رو توی فرش قدیمی پیچیده اولش ما هم همین فکر رو کردیم ولی بیشتر بررسی کردیم دیدیم مال یه ماشینه ولی مدل این ماشین مال بیشتر از سی ساله پیشه اوه این روکش خاص بین سالهای های 1968 تا 1974 استفاده می شده چیز دیگه هم مونده؟ سازندش هم آلمانی بوده مال مرسدس بنز؟ نه اینقدر لوکس نیست حدس من فولکس واگونه لوسی تصمیم گرفت دوباره سراغ پدرش برود. وقتی رسید ایراد داشت نقاشی می کرد پرس با او بود وقتی لوسی وارد اتاق شد ریبکا نگاهی به او انداخت پدرش پشتش به او بود ایرا وقتی چرخه لوسی تقریبا یک قدم عقب رفت چهرهش وحشتناک بود رنگش پریده بود آنقدر بعد صورتش را اصلاح کرده بود که روی گونه ها و گردنش تهریش تیزی باقی مانده بود موهایش همیشه نامرتب بود اما به او میامد ولی امروز نه، امروز موهای شبیه بیخانمانها بود. لوسی پرسید، حالی چطوره؟ پرسار ربکا با نگاهش به او گفت، دیدی بهت گفتم. ایرا گفت، خیلی خوب نیستم. داری چی میکشی؟ لوسی به سمت بوم نقاشی رفت، وقتی تصویر رو دید بدنش منقبض شد. جنگل، شکه شد. نقاشی از جنگل خودشان بود، محل اردوگاه قدیمی، لوسی دقیقا میدانست اینجا کجاست؟ ایرا تمام جزیات را آورده بود. شگفتانگیز بود. لوسی میدانست که ایرا دیگر هیچ عکسی از آن را ندارد و در واقعیت هم آدم پیشوق نمی تواند از این زاویه عکس بگیرد. ایرا یادش بود. جنگل را با تمام جزیاتش به خاطر زپرده بود. ایرا جنگل را در شبی مهتابی به تصویر کشیده بود. لوسی به پدرش نگاه کرد. پدرش هم متقابلاً به او ننگری لوسی به پرستار گفت: میخواییم تنها باشی؟ گمون نمی کنم فکر خوبی باشه. پرسار ربکا فکر میکرد حرف زدن حال ایرا را بدتر می کند. اما حقیقت کاملا برعکس بود. چیزی در ذهن ایرا حبس شده بود. بالاخره حالا بعد از این همه سال باید با آن روبرو شدن. ایرا گفت ربکا؟ بله ایرا. برو بیرون. به همین سادگی صدایه سرد نبود. ولی با روی خوش هم نبود. ریبکا با حوصله دامنش رو صاف کرد و آه کشید و ایستاد. گفت: اگه بهم نیاز داشتی صدام کن. باشه ایرا؟ ایرا چیزی نگفت. ریبکا رفت، در رو نبست. امروز هیچ آهنگی پخش نمی‌شد. لوسی از این موضوع تعجب کرد. میخوای آهنگ بذارم مثلا از هندریکس؟ ایرا سرش تکان داد. الان نه. نه. چشمانش مناش رو بست. لوسی کنارش نشست و دستانش را گیره دوستت دارم؟ منم دوستت دارم بیشتر از هر چیزی همیشه تا ابد. لوسی منتظر شد ایرا همچنان چشمانش را بسته بود لوسی گفت داری به اون تابستون فکر میکنی؟ چشمایش هنوز بسته بود وقتی مانولو سانتیاگو به دیدنت اومد ایرا چشمانش را محکم تر فشار داد ایرا؟ از کجا میدونی؟ چی رو؟ اینکه اون به دیدن اومده تو دفتر پذیرش بود ولی بلخیر چشمهش را باز کرد ادامه داره نه؟ منظوره چیه؟ اون به دیدن تو هم اومد؟ نه به نظر با این حرف گیر شد روسی تصمیم گرفت مسیر دیگری را امتحان کند پرسید پاول کوپلند رو یادته؟ دوباره چشمانش را بست گویی چیز دردناکی یادش آمد البته من دیدمش چشمانش باز شد چی؟ به دیدنم اومد دهانش باز ماند داره یه اتفاقایی میفته ای یه چیزی داره گذشته رو بعد از این همه سال برمیگردونه بعد بفهمم چه خبره نه نباید بفهمی چرا باید بفهمم کمکم کم باشه؟ ولی با صدای لرزان گفت چرا پاول کوپلند به دیدنت اومد؟ چون میخواد بدونه اون شب واقعا چه اتفاقی افتاده؟ دوستی سرش را کرد به مانولو سانتیاگو چی گفتی؟ ایرا فریاد زد هیچی هیچی. اشکالی نداره ایرا ولی گوش کن من باید بدونم نه نباید بدونی چی رو نباید بدونم بهش چی گفتی ایرا؟ پاول کوبلن چی؟ پاول کوبلن شنیدم ای را پاول چی؟ حالا چشمایش باز باز بود میخوام ببینمش باشه الان میخوام الان ببینمش هر لحظه دای سراسیمه تربی شد روسی با لحنی آرام گفت به این زنگ میزنم باشه میگم بیاد اینجا نه چرخی رو به نقاشی زل زد عشقش جاری شد دستش را به سمت جنگل دراز کرد گویی میخواست میان جنگل ناپدید شود. چی شده ای را؟ تنها میخوام پاول کوپلن رو تنها ببینم. میخوای منم باشم؟ سرش را تکان داد هنوز به جنگل زل زده بود. من نمیتونم این حرفا را به تو بزنم لوسی دلم میخواد ولی نمیتونم به پاول کوپلن بگو بیاد اینجا تنها هرچی لازم باشه بهش میگم شاید بعدش ارواح دوباره آروم بگیرم وقتی به دفترم برگشتم دوباره شوکه شدم جوزلین دورلز گفت گلندا پرز اینجاست کی یه وکیله. گفت اگه بگم خواهر گیل گیلپرزه بهتر میشناسیش این اسم از ذهنم پاک شده بود وارد سالن انتظار شدم و در اولین نگاه او را شناختم پریز کاملا شبیه عکسهایش روی تاقچه شومینه بود خانم پرز بلند شد و سرسری با من دست داد وقت داریم با هم حرف بزنیم. بله، گلنداپرز منتظر نشد تا راه را نشانش دهم. در حالی که سرش را بالا گرفته بود، وارد دفترم شد. من پشت سرش رفتم و در را بستم. باید با منشی تماس میگرفتم و میگفتم کسی مزاحم نشود. ولی حس کردم جزلین خودش متوجه شده است. به او اشاره کردم بنشیند. ننشست. پشت میزم رفتم و نشستم. گلنداپرز دست به کمر ایستاد و به من زل زد. آقای گوپلند از تهدید کردن افراد موسیل لذت میبرین؟ اولش نه ولی بعدش وقتی آدم تو این کار حرفه میشه خب یه جورایی باحاله دسته رو انداخت به بامزه است؟ چرا نمیشینین خانم پرز شما والدین من رو تهدید کردین؟ نه یعنی آره پدرتون رو تهدید کردم گفتم اگه حقیقت رو به هم نگی نابودش میکنم و میفتم دنبال خودش رو بچه اگه این به نظرتون تهدیده پس بله من تهدیدش کردم. لبخند زدم. توقع داشت انکار کنم. ازخایی کنم و توضیح دهم. هیچیک از این کارها را نکردم. آتشش رو شوله نکردم. دهانش را باز کرد. بست و نشست. خب این بازی رو بذاریم کنار. برادرتون 20 سال پیش از اون جنگل خارج شد. باید بدونم چی شده. گلنده پریز یک دامن توصیه رسمی به داشت راب سالبری یک سفید و شیشه ای بود. پاهاش رو روی همان اندخت سعی کرد راحت به نظر برسد. نقشش رو خوب بازی نمی کرد. منتظر ماندم. درست نیست. برادر من با خواهر شما کشته شد. قرار شد بازی رو بذاریم کنار. نشست و دستی به لبانش کشی. واقعا میخوایم بیافتیم دنبال خانواده من؟ داریم درباره قتل خواهر من حرف میزنیم شما باید درک کنی. این یعنی بله؟ یه بله خیلی بزرگ و ناجور باز با لبانش بازی کرد بیشتر منتظر شدم چطور من براتون یه فرضیه بسازم؟ دستانم رو باز کردم من آشده فرضیه ها گلنده شروع کرد فرض کنیم این مرد یعنی مانولو سانتیاگو در واقع برادر من باشه خب این فقط یه فرض باشه فرض میکنم خب فکر میکنیم این موضوع برای خانواده من چه معنایی داره اینکه اونها به من دروغ گفتن ولی فقط به شما دروغ نگفتن تکیه دادم دیگه کی؟ به همه دوباره با لبهایش بازی کرد همونطور که خانواده خانوادههای ما از اون جریان میلیونها دلار پول گیرشون اومد پس اینطوری یعنی کلاهبرداری کردیم نه اینها همش فرضه چیزی نگفتم ما از اون پول برای این تجارت گذاری، تحصیل من، هزینه‌های پزشکی برادرم استفاده کردیم. اگر اون پول نبود، الان توماس یا مرده بود یا مجبور بودیم به زمینش تو آثارشگاه. می می‌فهمی؟ بله. و فرض کنیم اگه گیل زنده بود و ما خبر داشتیم، یعنی کلی این ماجرا یه دروغ بوده. ما جریمه می‌شیم و شاید تحت پیگرد قانونی قرار بگیریم. در واقع پلیس در باره پرونده قضایی کرده که توش تمام اون چهار نفر مردن. ولی اگه گیل زنده مونده باشه میتونن ما رو به جرم ایجاد مانع بر سر راه تحقیقات متهم کنن. درسته؟ یک دیگه نگاه کردیم. حالا اون منتظر شد. گفتم این فرضیه شما یه مشکل دیگه هم داره. چی؟ چهار نفر وارد جنگل میشن؟ یکیشون زنده بیرون میاد و زنده بودنشو از همه قایم میکنه. بر اساس فرضیه شما میشه به این نتیجه نسید که اون قاتل سه نفر دیگه بوده. والابونش با بازی کرد میدونم ذهنتون به چه سمتی میره ولی کار اون نبوده باید همینطوری قبول کنم مهمه البته که مهمه اگه برادر من اونها رو کشته باشه پس قضیه تمومه نه اون مرده نمیتونین وایش گردونین و محاکمش کنی درست میگین حق با شماست ممنون. حالا برادرتون خواهر من رو پشته؟ نه. پس کی بوده؟ گلندو پرز ایستاد. مدتی خیلی زیادی من خبر نداشتم. طبعه فرضی دارم حرف میزنم. من نمیدونستم که برادرم زنده است. والدینتون اینتون میدونستن؟ من نمیتونم از صرف اونها حرف بزنم. من باید بدونم. باید بدونین که کی خواهرتون رو کشته فهمیدم خب خب من یه چیز دیگه بهتون میگم فقط همین بیه شرط این حرف رو بهتون میزنم چی؟ که این وضعیه در حد فرضیه باقی بمونه که شما دیگه نگیم مانولو سانتیوگو برادر منه که قول بدین دست از سر بالده برداری؟ نمیتونم همچین قولی بدم پس من هم نمیتونم چیزی رو که درباره خاطرتون میدونم بگم سکوت همین بود بمب است پرز ایستاد داشت آماده میشد دفتر را ترک کند گفتم شما وکیل هستین اگر ازتون شکایت کنم پروانه وکالتتون باطل میشه تهدید کافی آقای کوکلند ادامه ندادم من یه چیزی درباره اتفاقی که اون شب برای خارتون افتاد میدونم اگه میخوایم بدون این قضیه چیه باید معامله کنی همینطوری قلم رو قبول میکنی نه من یه قرارداد قانونی آماده کردم. شوخی میکنی؟ گیل پرزس از کتش یک دسته کاغذ در آنها را رو باز کرد. یک توافق‌نامه عدم افشا‌سازی بود. علاوه در اون قید شده بود که من چیزی درباره اینکه مانولو سانتیاگو همان گیل پرزس نخواهم گفت و والدینش از تعقیب قانونی من در اما خواهند بود. گفتم خودتون هم که چنین سنتی قابل اجرا نیست. شانه نتونستم از این بهتر بنویسمش؟ من حرفی نمیزنم مگه اینکه واقعا واقعاً مجبور بشم. هیچ علاقه هم ندارم به شما یا خانوادتون آسیبی برسونم. دیگه به یورک یا کس دیگه هم نمیگم که فکر میکنم مانولو سانتیاگو برادر شماست. قول میدم. ولی هر دومون میدونیم کار دیگه از دستم بر نمیاد. گلندا پرست تردید کرد. بعد کاغذ ها را تا کرده در جیبش گذاشت و به سمت در رفت. دستش رو روی دستیه گذاشت و به سمت من چرخی. هنوز داری فرضی حرف میزنی؟ بله. اگه برادر من زنده از جنگل بیرون اومده باشه تنها نبوده؟ بدنم سرد شد. نتوانستم تکان بخورم. نتوانستم حرف بزنم. سعی کردم چیزی بگویم ولی نتوانستم. به چشمای گلندا پریس خیره شدم. و هم به من نگاه کرد. می میتوانستم ببینم چشمانش خیس شد. چرخید و دستگیره را چرخان. من رو بازی نده گلندا بازیت نمیدم پاول. فقط همین رو میدونم. برادر من اون شب جون سالم به دربود. خواهر تو هم همینطور. قصل سی روز داشت تاریکی می میشد کلار میوز به محل اردوگاه رسید روی تابلو نوشته شده بود مرکز کاندومینیوم دریاچه شارمی منطقه بزرگی که در امتداد رودخانه دلور بود این رودخانه نیوجرسی و پنسیلوانیا را از هم جدا کرد. دریاچه و کاندوها در سمت پنسیلوانیا بودن و قسمت اعظم جنگل در نیوجرسی میوز از جنگل متنفر بود عاشق ورزش بود ولی از این فضاهای مثلا آزاد با هوای تازه متنفر بود از پشه ها، مائیگیری، آب‌تنی، کوهنوردی، جمع کردن سنگ‌های رودخانه‌ای، گرد و خاک، أماکن احومی، بازی های بومی و مؤسسات پیشاهنگی و هر چیز دیگری که به روستا مربوط می‌شد متنفر بود. به سمت دکه کوچکی رفت که یک نگهبان داخلش بود. میوز نشانش را بالا گرفت و انتظار داشت در برایش باز شود. اینطور نشد. نگهبان یکی از آن مرد‌های چاق و بدخلاق بود. کارت شناسایی میوز را گرفت و سراغ تلفن رفت. هی، hey, من عجله دارم. شلوغش نکن. شلوغ؟ عصبانی شد. کمی دورتر چراغ‌های چشمک‌زن ماشین ماشین‌های پلیس پارک بودند. احتمالا تمام پلیس‌هایی که در فاصله 100 کیلومتری اینجا بودند، میخواستند در این پرونده نقشی داشته باشند. نگهبان گوشی را قفل کرد. روی صندلی‌اش نشست و به سمت ماشین میوز برنگشت. میوز فریاد زد: "هی!" Hey. جواب نداد. رفیق، دارم با تو می‌زنم. نگهبان آرام چرخید آن لعنتی مرد جوانی بود مشکل همینجا بود اگر با یک نگهبان موسم مواجه شوید میدانید که آنها معمولا آدمهای خوشغلبی هستند که بازنشسته شدند و حسلهشان سر رفته نگهبان زن چطور آنها اغلب مادرانی هستند که فقط دنبال درآمد بیشترند ولی مردهای جوان از هر ده نگهبان مرد جوان هفت مرفرشان آدمهای قلور و گردن کلفتی بودند که دلشان میخواست پلیس شوند اما به دلایلی نتوانسته بودم وارد این شغل شوند میوز نمیخواست حرفه به قضیه نگاه کند ولی اگر مردی تصمیم بگیرد پلیس شود و نتواند حتما دلیلی وجود دارد و این دلیل چیزی نیست که آدم دلش بخواهد در موردش حرف بزند برای چنین افرادی بهترین راه برای جبران پوچی زندگی بیارزششان این است که یک محقق ارشد یک محقق ارشد زن را پشت یک در معتل کند. میوز با صدای گفت ببخشید. هنوز نمیتونی وارد بشی چرا باید منتظر بمونی منتظر کی کلانتر لوبل کلانتر لولو لوبل گفته هیچکس بدون اجازه اون حق ورود نداره شربارش رو بالا کشی نیوز گفت من محقه ارشاد اسکیز کانتی هستم مرد پوزخند زد به نظر اینجا اسکیس کانتیه افراد من اون تو باید برم پیششون هه hey, شلوغش نکن خوبه؟ چی؟ تا الان دوبار از جمله شلوغش نکن استفاده کردی؟ خیلی خیلی بامزده است میشه من هم بعضی وقتا ازش استفاده کنم مثلا وقتی دلم میخواد حالا یه نفر رو بگیرم مرد روزامه برداشت و میوز رو نادیده گرفت میوز دلش میخواست ماشینش رو به در بکوبد. از نگهبان پرسی؟ تفنگ داری؟ روزنامه را پایین آورد. چی؟ تفنگ؟ تفنگ داری واسه اینکه رو خالی کنی؟ خفه شو. ولی من دارم. اگه درو باز کنی میذارم بهش دست بزنی. مرد چیزی نگفت. عمرا اگر اجازه میداد به تفنگش دست بزنن شاید یک تیر هم حرامش میکرد. نگهبان به میوز زد. میوز چانهاش را خاران. از قسن انگشتش رو به سمت نگهبان بالا برد. از سرز نگاهش مشخص بود که این حرکت برد روی اصابش رفته است. مزخربازی در نیار میوز دستانش رو روی فرمان گذاشت و گفت این شلوغش نکن. میوز میدانست این کار احمقان است، ولی بامزه بود. حالا آدرنالین خونش داشت زیاد میشد. نگران بود و میخواست بداند انترو چه چیزی پیدا کرده است. با توجه به وجود این همه چراغ چشمک باید مسئله مهمی باشد. مثل یک جسد. دو دقیقه گذشت، میوز میخواست تفنگش رو در بیاورد و نگهبان را مجبور کند، در رو برایش باز کند که مردی به سمتش آمد. یونیفرم پوشیده بود و کلایی با لبه بزرگ به داشت و نشان کلانتر همراهش بود. اتیکت روی سینهش نشان میداد، لوبل است میتونم کمکتون کنم خانوم؟ خانوم، اون بید نگفت من کیم؟ نه ببخشید بخشیدون فقط گفت، من لوره میوز هستم <تص> محقق میوز به نگهبان اشاره کرد کارته شناسه این دست آن کچولوه به من چی گفتی کلندر لاول آهی کشیده با دستمال دماغش را پاک کرد دماغ پهن و نسبتا بزرگی داشت همه ایزای صورتش همین طور بودند کشیده و آویزان گویی کسی کاریکاتورش را کشیده بود و بعد گذاشته بود زیر آفتاب تا کاملا شل شود دستش را با دستمال به سمت نگهبان تکان داد آرون باشسندی میوز تکرار کرد سندی به نگهبان نگاه کرد. این اسم دخترونه نیست. کنا لوول با بینی بزرگش به او نگاه کرد. احتمالاً از رفتارش خوشش نمی آمد. میوز نمی توانست سرزنشش کند. سندی کارت شناسایی خانم رو بیار. میوز به شدت سعی داشت عصبانی نشود. کمتر از دو ساعت از نیو آرک و نیویورک فاصله داشت، ولی انگار در سرزمین عجایب بود. سندی کارت را به لوول داد. لوول به سرعت را پاک کرد. دستاش اونقدر شل بود که میوز بی ترسید هر لحظه کنده شود لوول کارت شناسایی را نگاه کرد آی کشید و گفت بعد به میگفتی ایشون که هستن ساندی ولی شما گفتین هیچ کس بدون اجازهتون وارد نشه اگه پشت تلفن به میگفتی ایشون که هستن اجازه میدادم. ولی میوز بین حرفشان پرید ببینید رفقا اگه لطفی بهم به بکنی این دور بازیاتون رو بذارین برای وقت دیگه باشه الان من بعد برم تو لوول آرام گفت: سمت راست پارک کنید و حتی ی جم پیاده برین من باتون با میام. لوول با سر به سندی اشاره کرد سندی دکمه ای را زد و در باز شد میوز دوباره با انگوش گنش را خاراند و حرکت کرد. سندی خونش به دوش آمد و میوز لذت برد. پارک کرد. لوول آمد دو تا چرا قوه داشت که یکیشان را به میوز داد. صبر میوز داشت تمام می شد. آر را قاپید و گفت: باشه حالا از کدوم طرف؟ واقعا با آدما خیلی خوب رفتار میکنید. ممنون کلانتر. به سمت راست. میوز در یک آپارتمان تراس مزخرب و آجوری زندگی میکرد پس اطلاعی چندانی نداشت. ولی از دید آماتوری این محل حفاظت شده جایی عادی بود. معمار خواسته بود نمای روستایی پیاده کند، ولی کاملاً همه چیز را خراب کرده بود. نمای بیرونی خانه ها آلمینیومی بود که برای کاندوهای سه طبقه خیلی مسخره به نظر می‌رسید. توبل از پیاده رو به سمت مسیر خاکی رفت پرسید؟ صندی بهتون گفت شلوغش نکنی؟ آره ناراحت نشین این رو به همه میگه حتی به مردها. حتمنوز اصلی گارد امنیتی شما هم هست. میوز هفت ماشین پلیس و سه ماشین اورژانسی چراغ همهشون چشمک میزد. اصلا نمیدانست چرا باید چراغشان روشن باشد؟ مردم ترکیبی از خانواده های جوان و افراد مسن توجهشان به این های چشمکزن غیر ضروری جلب شده بود جمع شده بودند و تماشا میکردند میوز پرسید چقدر راهه شاید دو کیلومتر همینطور که میریم میخواییم با منطقه آشناتون کنم کدوم منطقه محل قتل قدیمی الان از جایی رد میشیم که 20 سال پیش ایساد رو پیدا کردن شما توی اون پرونده بودی؟ نسبتا یعنی چی؟ من با شاهدین زیر سن قانونی یا جنبه های غیر مرتبط پرونده کار میکردم. در واقع کارم با هواشی بود. میوز نگاهش کرد. لوبه شاید لبخند زد ولی به خاطر افتادگی های صورتش تشخیصش سخت بود. برای دادی بد نیست نه؟ تحت تأثیر قرار گرفتم. شاید بد نباشه یکم با من بهربون تر باشیم. چرا؟ اولا شما افراید رو فرستادین تا بدون اطلاع من توی این منطقه دنبال جسد بگردم. دوما اینجا صحنه جرم و شما به عنوان مهمون اینجایی. نکنیم میخواییم برین سراغ بازی های قلم قضایی و این حرفا. نه ولی دوستم سختگیر به نظر بیام. کارم چطور بود؟ بدک نبود. حالا میتونیم آشنایی با منطقه رو ادامه بدیم؟ اطمان. مسیر بایکتر شد تا اینکه عملا ناپدید شد داشتن از سنگها بالا میرففتند و درختها را دور می زدند. میوز رفتارهای پسرانه داشت از این فعالیتهایی لذت می برد و گور بابای فلریی کوری کفش هایش خیلی مالی بودندن. لوبل گفت:ضکنین. خوشید داشت غروب می کرد. نیمروخ لوول در سایه بود کلاهش را برداشت و دوباره با دستمال بینیش را پاک کرد. اینجا بود که بیلینگام پیدا شد. داگ بلی با این اسم جنگل ساکت شد. بعد باد آهنگی قدیمی را زمزمه کرد. میوز به زمین نگاه کرد. بچه ای را میرید. بیلینگام هبده ساله بود. هر سربه چاق خورده بود. دهین مقاومت در برابر قاتلش. به لوبل نگاه کرد سرش پایین و چشمایش بسته بود. میوز به یاد چیز دیگری افتاد. چیزی از پوش ها، لوول آن اسم دروغ گفتی تو مسئول این پرونده بودی. لول جوابی نداد نمیفهمم چرا به هم نگفتی شونهایش را بالا انداخت شما چرا به نگفتیم که كه دارین پروندهٔ من رو باز میکنی ما همچنین قصی نداشتیم یعنی فکر نمیکردم به چیزی برسیم پس افرادتون همینطوری شانسی اومدن سراغ منطقهٔ من نیوز از این بحث خوشش نیامد پرسید چقدر با محل پیدا شدن مارگ این فاصله داریم یک کیلومتر به سمت جنوب مارگو گیرین اول پیدا شد درسته؟ آره، دیدی از کجا اومدین؟ اونجا قبلا بخش دخترانه اردوگاه بود. کابینای دختران اونجا بود. پسرها در بخش جنوبی بودن. گیرین نزدیک اونجا پیدا شد. چه مدت بعد از پیدا کردن گیرین بیلینگامو پیدا کردین؟ سی و بعد. مدت زیادیه. وضایی زیادی رو بد پوشش می دادی. به هر حال همینجا راه شده بود. نه، یه قبر کم عمق داشت. واسه همین بار اول متوجهش نشدیم. خودت که میدونی قضیه چطوریه. همه ماجرای بچه گم شده رو می و میخوان آدمهای خوبی باشن. پس میان و کمک میکنن تا منطقه رو بگردیم. درست از کنارش رد شدن و نفهمیدن اینجاست. نیوز به زمین زول زد. هیچ نشانه خاصی نداشت. یک زبدر آنجا بود. مثلا آن علائمی که برای مرگای از تصادفات میزنن. ولی این زابد قدیمی بود و تقریبا محو شده بود. هیچ عکسی از برینگام نبود. هیچ یادگاری، گل یا عروسکی آنجا نبود. فقط یک زابدره قدیمی. تنها در جنگل. میوز به خودش لرزی. قاتل احتمالا خودت میدونی. اسمش استوبنس بود. معلوم شد راهنما بوده. فرضیه های مختلفی در برای اون شب هست ولی به نظر میاد اکثرن توافق دارن که سوبنس رفته سراغ پرز و کوپلند. اونها را دفن کرده. بعد شروع کرده به کندن قبل برای داگلاس بلینگام که پلیس مارگو رو پیدا میکنه پس استوبنس فرار میکنه کنه. طبق گفته یکی از مقامات کانتیکو دفن اشتاد بهش حیجان میداده. میدونستی که استوبنس همه قربانی های دیگرشو دفن می کرده؟ رو که توی ایالت های دیگه کشته؟ آره میدونم. میدونی دوتاشون هنوز زنده بودن که دفنشون کرده؟ این رو هم می کردی. ما با همه افراد اردوگاه حرف زدیم. این حرف را آرام و با احتیاط گفت. زنگی در سر میوز به صدا درآمد. دوله ادامه داد. استوبنس یه حسی به منتقل کرد حداقل الان که اینجوری فکر میکنم، شاید فقط یه حس بود، نمیدونم. هیچ مدرکی نبود که استوبنس رو به قتل ها مرتبط کنه. هیچ مدرکی نبود که هیچ کس رو به قتل ها مرتبط کنه. تازه استوبنس پولدار بود، خانوادهش یه وکیل استخدام کرده همونطور که میتونی تصور کنی اردوگاه سریع از هم پاشید. کل بچه ها رفتن خونه هاشون استوبنس برای تم بعد به خارج فرستاده شد فکر کنم به یه مدرسه توی سوئیس رفت نگاه میوز هنوز روی در بود بریم با سر تایید کرد دوباره شروع به کونه کردند. کردن دوبه پرسی خب چند وقتی که محقق ارشدی. شدی چند ماه قبلش سی سال توی بخش جنایی بودم دوباره بینی بزرگش رو پاک کرد این کار هیچ وقت راحت نمیشه نه؟ به نظر نمیرسید منتظر جواب باشد پس نیوز حرفی نزد. ربطتی به خشم نداره حتی رفتی به مرگ هم نداره اونها رفتن هیچ کاری از دست ما بر نمیاد فقط یه پژواک ازشون مونده این جنگل هایی که درشون قدم میزنیم، بعضی از قدیم فکر اینجا تا عبد صدای مناکس میشه وقتی بهش فکر میکنیم میبینی منطقیه اون بچه بلینگام مطمئنم جیغ زده جیغ زده صداش منعکس شده همینطور چرخیده صداش آروم و آرومتر شده ولی هیچ وقت کاملا از بین نرفته انگار بخشی از وجودش هنوز داره فریاد میزنه حتی الان قتلی همچین پجواکی داره میو سرش و پایین نگهت و به پایش نگاه کرد با خانواده قربانی ها ملاقات کردی؟ میوز کمی فکر کرد. در واقع یکیشون رئیس همه. پابل کوپلن او رو یادته که گفتم من با همه توی اردوگاه صحبت کردم. دوباره آن زنگ در سر میوز به صدا درآمد آمد. پرسید اون ازت خواسته پیگیر این پرونده باشی؟ جواب نداد. قتل کار ای نیست. انگاری نقشه خدا بوده و براش یه روش منطقی گذاشته. بعد یه نفر وزیفه خودش دونسته که انجامش بده. اگه این پرونده رو حل کنین خب مسلمن خوبه. ولی انگار یه فیل فویل آلمینیومی مچاله شده باشه. پیدا کردن باطل کمک ما میکنه دوباره بازش کنیم ولی برای اون خانواده ها هیچ وقت مثل اولش نمیشه. فویل آلمینیومی؟ دوه شانه رو بالنده. خیلی فلسفی فکر میکنی کنان تا؟ گاهی به چشمای رئیست نگاه کن. هر اتباقی که اون شب توی جنگل افتاده رو هنوز توی نگاهش می هنوز منعکس میشه نه؟ فکر نمی کنم حضورت اینجا کار درستی باشه چرا؟ چون من اون شب از رئیست بازجویی کردم میوز ایستاد داری میگی حالت تضاد منافع وجود داره؟ فکر کنم دقیقا میخوام همین رو بگم حابت گوپلن مزنون بود؟ این پرونده هنوز بازه با وجود دخالت شما هنوز هم پرونده منه پس جواب نمیدم ولی این رو میگم اون درباره اتفاقی که افتاد دروغ گفت اون بچه بود که باید نگهبانی میداد نمیدونست قضیه چقدر جدیه این بهانه است بعدن تبره شد درسته؟ لوه جواب نداد میوز گفت من پرونده رو خوندم اون بیتوجهی کرد و وزیفه رو انجام نداد تو فکر میکنی امدا این کارو کرده؟ عذاب که به خاطر بی بی‌توجهی‌اش داره چی؟ آره دلش برای خواهرش تنگ میشه ولی فکر میکنم عذاب وجدان بیشتر آزارش میده. جالبه. چی؟ گفتی عذاب وجدان آزارش میده. ولی چجور عذاب وجدانی؟ میوز به رفتن ادامه داد. آدم کنجکاو میشه نه؟ درباره چی؟ اینکه اون شب پستش رو ترک کرده. یعنی بهش فکر کن. بچه مسئولیت پذیری همه همین رو میگن. یه اون شبیه کمپر ها یواشکی خارج شدن، اون شبیه وینستوبست نقشه قلب کشیده، پاور کوپلن تصمیم میگیره بی توجهی کنه. میوز چیزی نگو. همکار جوان من، این موضوع همیشه از دید من زیادی تصادفی بوده. لو لبخن زد و چرخی. یالا، داره تاریک میشه تو میخوایی ببینی دوستت برد چی پیدا کرده بعد از اینکه که پرز رفت من گریه نکردم ولی خیلی نزدیک بود این کار را بکنم در دفترم نشستم تنها شکه نمیدانستم باید چه فکری کنم یا چه حسی داشته باشم؟ آدمم داشت میلرزیید به دستهایم نگاه کردم به وضوح می لرزیدم. واقعاً واقعا همان کاری را کردم که آدم وقتی فکر می کند دارد خواب میبیند انجام میده. همه جایم را چک کردم خواب نبودم واقعی بود. کمیر زنده بود خواهرم از آن جنگل خارج شده بود درست مثل گیل پرز. به موبایل لوسی زنگ زدم سلام باورید نمیشه الان خوهر گیل پرس چی بهم گفت چی؟ قضیه رو گفتم وقتی گفتم کمیل زنده از جنگل خارج شده لوسی نفس عمیقی کشی پرسی باور میکنی؟ منظور قضیه کمیله؟ آره اگر ای نداشته باشه چرا باید این حرف رو بزنه؟ لوسی چیزی نگفت چیه؟ فکر میکنی دروغ میگه؟ انگیزش چیه؟ نمیدونم پاول ولی ما خیلی چیزها رو نمیدونی میفهمم ولی بهش فکر کن گلنده پرسیش دلیلی نداره در این مورد به من دروغ بگه سکوت چی شده لوسی؟ فقط عجیب همین اگه خواهد زنده باشه کجاست؟ نمیدونم خب حالا میخوایی چیکار کنی؟ به این موضوع فکر کردم سعی کردم ذهنم رو آرام کنم سوال خوبی بود. حالا چی؟ کجا برم؟ لوسی گفت. من دوباره با پدرم حرف زدم. او؟ یه چیزی از اون شب یادش میاد. چی؟ به من نمیگه. گفت فقط به تو میگه. به من؟ آره ایرا گفت میخواد تو رو ببینه. الان؟ اگه بخوای؟ میخوام بیام دنبالت؟ تردید کرد. چیه ایرا گفت میخواد تو رو تنها ببینه گفت جلوی من حرف نمیزنه باشه باز هم تردی پاوه چیه ولی بیا دنبالم وقتی تو رفتی داخل من تو ماشین منتظر میمونم کارگاه های بخش جنایی یورک و دیلون در اتاق تکنولوژی نشسته بودند و پیتزا میخوردند در واقع این اتاق مکانی برای برگزاری جلسات بود و تلویزیون و دستگاه پخش و چنین وسایلی را به اینجا می‌آوردن. مکس رینولدز وارد شد. چطوری؟ دیلون گفت این پیتزا افتضاحه. ببخشید؟ معظره خدا اینجا نیویورک بهترین پیتزا داره ولی این مزه مضحو میده. رینولد تلویزیون را روشن کرد. ببخشید که غذا به استانداردهای شما نمی‌رسه. دیلون به سمت یورک چرخید. دارم اقراق میکنم؟ یعنی واقعا مزه مظلومیده یا من اینطوری فکر میکنم. یورگ این سومین تیکه ای که داری میخوری. و احتمالا آخرین فقط برای اینکه نشون بدم واقعا بعد مزه است یورگ به سمت ماکس رینولد چرخید چی برامون گیر آوردی فکر کنم گیرش انداختیم حداقل ماشینش رو دیلون تکه دیگری برداشت کمتر حرف بزن بیشتر عمل کن به فاصله دو بلوک دورتر از جایی که جسد رو پیدا کردی یه سوپرمارکت هست. صاحبش از دوزدی هایی که از جنس دمه در مغازش میکردن کلافه شده. پس دوربین هاش رو به اون سمت چرخونده. دیلون گفت کوریه؟ جان؟ صاحب این سوپرمارکت کوریه درسته؟ نمی‌دونم چه ربطی داره. سریع دونات با چرخ میبندم که کوریه. دوربین مقازش رو کش کرده چون یه الاغ ازش یه پرتقال دزیده بعد شروع به داد و کرده که باید چقدر مالیات بده اون حرفها درایی که احتمالاً ده تا کارگر مهاجر غیرقانونی داره ولی داد و بیدار راه انداخته که یکی بعد یه کاری بکنه مثلا پلیس بعد دیلم های دوربین های و داغونش رو بگرده تا آقای می به دز دو پیدا کنه ساکت شد یور به مکس نگاه کرد ادامه بده به هر حال بله دوربین بهمون به نمای قسمتی از خیابون رو میده پس دنبال ماشین های گشتیم که مدلشون مال سی ساله پیش باشه و ببینیم چی پیدا کردیم. وینوز از قبل دکمه پخش را زده بود. یک فولکس واگن قدیمی وارد کاد شد. دکمه توقف را زد. یور پرسید این ماشین ماته نظر ماست. یه فولکس واگن بیتل 1971 یکی از متخصصای ما میگه این رو از روی سیستم تعلیق جلوی مکفرسون و کوپه سفری جلوش میشنسه. مهمتر اینکه که این ماشین همون روکش صندلی رو داره که روی لباس آقای سانتیاگو پیدا کردی. ایلون گفت لعنتی. یوک پرسید میتونی پلاک ماشین رو بخونی؟ نه فقط ظاویه کناریش رو داریم. مگه چند تا فولکس واگون زرد توی خیابونو هست؟ اول کار رو با سواق وسایل نقلی نیویورک شروع میکنیم و سراغ صراغ نیوجرسی و کانیکک میریم دیلون با سر تایید کرد و در حالی که داشت مثل گاو میخورد گفت باید به یه چیزی برسیم یورک به سمت رینولز ورگشت چیز دیگه ای دیلون حق داشت کیفیت فیلم عالی نیست ولی بیاریمش نزدیکتر ای را زد و تصویر زوم شد میتونیم یه نگاه جزی تر به این یارو بندازیم دیلون چشمانش را تنگ کرد. شبیه جری گارسیاست. رینوز موافق بود. موهای بلند خاکستری، ریش بلند خاکستری. همین؟ همین. یورک به دیلون گفت: بیا بررسی سبابق وسیله نقلیه رو شروع کنیم. پیدا کردن این ماشین نباید سخت باشه. سی و 34 اعتممات کانتل لوول در سکوت جنگل مترکس میشد. شد قضیه ساده بود لوول فکر می کرد پابل درباره قتل ها دروغ گفته است. واقعا اینطور بود اهمیتی داشت. میوز به این موضوع فکر کرد او از کوپ خوشش میآد در این مسئله شکی نبود کوپ رئیسی عالی و دادستانی موفق بود ولی حالا حرفای های میوز را به گذشته برد. یاد چیزی افتاد که از قبل هم میدانست یک پروده قتل بود. ممکن بود مانند هر پرونده دیگری شما را به هر جایی بکشاند. حتی اگر این به معنای هدایت شما به سمت رئیس باشد باشد. این چیز جالبی نبود. چند دقیقه بعد صدایی از سمت ها آمد. میوز اندرو برش را دید. برش لاغر و دراز بود. با دست و پا و آرینشایی بلند و حرکاتی ناموزون. چیزی شبیه بچه را پشت سرش میکشید. به احتمال زیاد XRJ بود. میوز صدایش زد. پشت سرش بالا آورد. مشخص بود دوست نداشت کسی حواسش را پرت کند. وقتی متوجه شد کارش کسی بوده چشمایش زد سلام میوز. سلام رو. با از دیدنت خوشحالم. چیکار کار میکنی؟ منظور چی چیکار میکنم؟ دستگاه را زمین گذار. سه جوان با جکت با آرم جانجه کنار اندرو حرکت میکردن. حتما دانش شو بودن. دنبال قبر فکر کردم چیزی پیدا کردی؟ آره س جلوتره ولی با خودم بکردم دو تا جسد گم شده چرا باید از کارم دست بکشم؟ میفهمی منظورم چیه؟ میوز آب دمادرش رو غور جسد پیدا کردی؟ بهت آنقدر ذوق داده بود که انگا مجزه ای به چشم دیده بود. میوز این دستا خدای من فوق العاده است البته شان سووردیم اینجا مدتی بارون نیماده چند وقت تا دو هفته این مسئله خیلی کمکی من میکنه زنی خوشک که. میدونی رادار ورود به زمین چطوری کار میکنه؟ این عروسک 800 مگاهر ظرفیت داره. این یعنی من میتونم تا 120 سانتی زمین رو باش ببینم. قاتل های کمی میتونم زمین رو بیشتر از این بکنن. مشکل دیگه اینه که دستگاه های موجود در تشخیص اشتی با اندازه مشابه مشکل دارن. مثلا یه لوله یا ریشه امیقه درخت در مقابل چیزی که ما دنبالشیم یعنی استخوند. XOJ نه تنها تصاویر زیر زمینی از مقطع ارزی خاک به ما میده، بلکه با تقویت کننده سیبودی جدید میوز گفت بیت بیت رو بالا برد. با. چی؟ بی قیافه من میخوره که کوچیدای اهمیتی به روش کار اسباب بازی تو بدن؟ دوباره رو بالا برد. با. اوه. برای من فقط این مهمه که اسباب کار میکنه. پس خواهش میکنم قبل از اینکه به کسی شلیک کنم بگو چی پیدا کردی؟ من رو با لبخن گو. استخون میوز ما استخون پیدا کردیم استخانه آدم درسته؟ قطعا در واقع اول این چیزی که پیدا کردیم یه جمجمه بود ما دیگه دست از کار کشیدیم حالا متخصصا دارن حفاری میکنن چند ساله بودن؟ چی استخونا؟ نه بیت اون درخت بلوت آره دیگه استخونا من از کجا بدونم نماینده پیزاشقانی شاید نظری داشته باشه الان تو محل هفار میوز با عجله از کنار برد گذشت یول همراه اش رفت آن بالا می توانست نورهای بزرگی ببیند تقریبا مثل فیلم ها بود میوز می دانست که تیم های اغلب از لامپ با ولتاشهای قوی استفاده می کنند حتی وقتی زیر نور مستقیم آفتاب کار می کنند. همانطور که یکی از افراد با صحنه جون به او گفته بود نورهای روشن خیلی در تشخیص شواهد به درد بخور موثر بودند. بدون نورهای روشن انگار تو مستی توی اتاق تاریک بخوایم بفهمیم یه دختر چقدر جذابه. آدم فکر میکنه عجب چیزی گیرش اومده. ولی صبح دوست داره کله خودش رو بکنه. لوول به زن جذاب اشاره کرد که دستکش پلاستیکی دستش بود. میوس فکر کرد او هم دانش روز. سالش هم نبود. موهای سیاه و بلند داشت که آنها را به زیبایی در پشت سرش بسته بود. مثل یک رقاص فلامنکو. لووگو دکتر اونیل هستن. شماست؟ آره میدونست اینجا برای این منصب انتخابات برگزار میشه؟ یعنی ستاد انتخاباتی این چیزا دارن مثلا میگن الان من دکتر اونیل هستم من واقعا بلدم روی مرد ها کار کنم؟ دوست داشتم بتونم یه جواب با مزه بدم، ولی شما بچه شهری ها خیلی از مداعادی باهوش باهوشداری همانطور که میوز نزدیکتر میشد میتوانست ببیند که کلمه جذاب برای آن زن کافی نیست تارا اونیل فوق بود میوز متوجه شد که چهره او حتی حواسه تیم را هم پرد کرده بود پزشک قانونی مسئول صحنه جرم نیست این وظیفه پلیس هست ولی همه مدام ی اونیل را نگاه میکردن میوز سریع به سمتش شد من میوز هستم مواق ارشد اسکسکانتی و هم دستش را دراز کرد تارا اونیل پزشک قانونی دربارهش ازت چه میتونیم بهم بگیم؟ برای لحظه ای محتاط به نظر رسید ولی لوبل با نگاهش اجازه را داد و تو را ادامه داد شما آقای بیت رو به اینجا فرستادین؟ <تصفيق> بله آدم جالبیه خودم کاملا مطلعم ولی اون دستگاه کار میکنه من اصلا نمیفهمم چطور اون و سخونها را پیدا کرده ولی کارش خوبه فکر کنم خوب شد که اول به جمجمه برخوردن آنیل پیف زد و نگاهش را از او گرفت میوز پرسید چیزی شده؟ سرش را تکان داد. من اینجا بزرگ شدم قبلا همینجا بازی میکردم درست در همین نقطه آدم میره تو فکر نمیدونم به خودم میگم باید چیزی رو احساس میکردم ولی نه اینطور نبود میوس پایش آرام به زمین زد و منتظر مان وقتی اون بچه ها ناپدید شدم من ده سالم بود من و دوستام عادت داشتیم بیایم اینجا آتیش رو شمی کردیم یاد پردازی کردیم و میگفتیم دو تا که ایش وقت پیدا نشدن هنوز این جان رو دارن ما رو تماشا میکنن. میگفتیم اونها و از این حرفا. میگفتیم ما رو پیدا میکنن و میکشنمون مسخره بود این حرفا رو میزدیم که دوست پسر ممراکش رو بهمون بده و دستش رو دورمون حلقه کنه. تا رو لبخند زد و سرشادکان داد. دکتر اونیل؟ بله. لطفا بگین اینجا چی پیدا کردین هنوز داریم روش کار میکنیم ولی طبق چیزی که دیدم میتونم بگم یه اسکلت نسبتا کامل داریم که عمق متری زمین پیدا شده بعد استخونها رو بازمایشگاه ببرم تا هویتش رو مشخص کنم الان چی میتونیم بهم بگیم از این طرف میوز را به سمت دیگر حفاری برد استخانها بر چسب خورده بودن و روی یک صفحه آبی قرار داشتند میوز گفت لباس نداشته نه تذیه شده یا جسد برهنه دف شده مطمئن نیستم ولی از اونجایی که هیچ سکه جواهرات دکمه زیب یا حتی کفشی پیدا نشده کفش معمولا خیلی طولانی باقی میمونه حتی من اینه که بهرهنه دف شده میوز به جمجمه قهوهی زل زد علت من نمیشه به این زودی گفت ولی یه یهسری چیزا رو میدونی مثلا استخونها وضعیت خیلی بدی دارن، در عمق زیادی دف نشدن و مدت زیادی اینجا بودن. چه مدت این سخت من پارسال به یه سمینار در مورد نموده برداری خاک صحنه جم رفتم. میشه بر اساس شکل خاک فهمید که یه چاله چند وقته پیش حف شده. ولی سطح این نتیجه گیری ها خیلی ابتداییه. خب این قیاحی بزنی بهترین هر تخمین حداقل 15 ساله. خلاصه بگم و به سوالی که تو هم جواب بدم. این زمان با واقعه‌ی زمانی قتایی که 20 سال پیش توی این جنگل رخ داده خیلی هماهنگه. میوز آب دهانش را قود داد و سال واقعی که از اول شد داشت پرسید. جنسیتش معلومه؟ میتونین بگین او سخن‌ها متعلق به مرده یا زن؟ بدهی کلوپتی وسط مکالمه‌شون پرید. دکتر، یکی از افراد صحنه جرم بود که از یونپر مشخص بود وظیفه‌اش چیست؟ قویه‌کار بود و ریش پرپشتی داشت. یک بیل دستی کوچک همراهش بود و به سختی نفس میکشید. اونیل پرسید: چی شده تری؟ بکنم تموم شد. میخوای جمعش کنی؟ فکر کنم برای امشب کافی باشه. شاید فردا بخوایم برگردیم تا دنبال چیزهای بیشتری بگردیم. ولی الان میخواییم جسد رو منتقل کنیم اگر از نظر شما مشکلی نداره. دو دقیقه بهم این وقت بده. کلی آنها رو تنها گذاشت. تارونی رو نگاهش روی استخوان‌ها بود. چیزی در اسکلت انسانی میدونین خانم میوز؟ کما بیش. بدون آزمایش کامل خیلی سخته تعابط بین اسکلت مرد و زن رو بفهمیم. یکی از موارد مهم سایز و تراکم استخوان هاست. مردا ها معمولا استخوانای زخیمتر و بزرگتری دارند. گاهی قد قربانی میتونه کمک کنه. مردها معمولا بلندقَد ترن ولی این مسائل قطعی نیستن. یعنی داری میگی نمیدونی؟ اونی لقنصت. اصلاً اینو رو نمیگم بذاری نشونتون بدم. تا رو زانو زد میوس هم همینطور. اونی لیک باری در دست داشت. از که نوری باری ولی قوی از خود میکنن. گفتم خیلی سخته اما غیر ممکن نیست نگاه کنی نور را به سمت جمجمه برد. میدونیم به چی داری نگاه می‌کنی نه اولا ها به نظر سبک میاد من به نقطه زیر محل قرارگیری ابروها نگاه کنی خب اینجا را بهش میگن قوس زیر چشمی توی مردم مشخص تره. زنها پیشونی عمودی تایی دارن حالا این جمجمه تجزیه شده ولی می‌تونیم ببینیم که قوس واضح نیست نکته گلیدی چیزی که میخوام نشونتون بدم یه لگنه. در واقع حفره لگن. چراغ را جابجا جا کرد. اینجا رو میبینی؟ آره فکر کنم میبینم خو؟ خیلی پهنه. یعنی چی؟ تارا اون این چراغ را خاموش کرد و ایستاد. یعنی قربانی شما سفید پوسته حدود 170 سانتیمت قدشه، هم قد کمیل کوپلن و بله جنسیت زنه. دیلون گفت باورت نمیشه یورک سرشا بالا آور چیه یه چیزی درباره اون فولکس واگن پیدا کردم انگار 14 تا از اونا توی این سیالات هست که با مشخصات مد نظر ما مطابقت دارن ولی نکته اینجاست که یکیشون به اسم مردی به نام ایرا سیلورستاینه این اسم برات آشنا نیست همون مردی نیست که صاحب اردوگاه بوده آره خودشه داری میگی شاید کوپلنت از اول حق داشته آدرس محل اقامت ایراسیلورستاین رو گرفتم توی مرکز بازپروری زندگی میکنه پس منتظر چی هستیم بریم سراغش